0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Otro episodio Of The Fry Show Conmigo, el gringolow.com, Kobe J Fry Este podcast Es una reproducción de The Fry Show Live, The Fry Show Live es una Exploración de la reconexión Es una forma De celebrar La energía de mis invitados anteriores Con una audiencia En vivo, mis invitados son personas alucinantes que están alterando el mundo y yo quiero que otros lo experimenten de primera mano. The Fry Show Live. Jóvenes amigos míos, me invitaron. René Domelí es el director de operaciones en 500 Startups o 500 Startups LATAM. 500 Startups o oh, 500 Startups en LATAM tomó una decisión Radical este año. Y yo querría hablar de primera mano de, con René y Santiago sobre este cambio. Y esta es la versión o el live con René. Más adelante viene el, el live con Santiago. Y por supuesto, hacerle preguntas a René. Aquí hay un breve extracto de su publicación en Medium que explica un poquito sobre esta transición. Después de 12 baches de nuestro programa de aceleración, hemos aprendido muchísimas cosas. Y si bien siempre hemos mejorado un programa después del otro, decidimos que era el momento de hacer un cambio más radical. Dejaremos de hacer programas de aceleración y transicionamos a un nuevo modelo que llamamos Somos Lucha. Y obviamente si quieres escuchar más o aprender más sobre René, Puedes escuchar el podcast que grabamos hace un rato en TheFryShow.com. En este podcast o este live hablamos sobre el fondo de inversión 500 Startups, por qué invertir y correr una aceleradora al mismo tiempo, cómo escogen sus equipos, el fundador solitario o solitaria y mucho más. Sin duda, René es una de mis personas favoritas con quien compartir una conversación, platicar con él es espectacular. Siempre estás aprendiendo algo constantemente. Es como tener un profesor es, eh, ideal en tiempo real. Y cada vez que tengo la oportunidad de hacerle preguntas, lo aprecio más y más. Si tuviera que elegir a una persona como mentor, sin duda sería René. Antes de arrancar, si es la primera vez que escuchas el podcast, Hola, hello, y, y, y gracias por escuchar. Espero que aproveches esta oportunidad a inscribirte al podcast en Spotify, Apple, Google o tu player favorito. Si eres fanático del programa, debes inscribirte a The Corvus Show, una biblioteca de audio para creativos, innovadores y emprendedores. Un nuevo audio diario directamente a tu WhatsApp. Inscríbete en thefryshow.com forward slash corvus. Corbus, o Cuervos Y si quieres acceder a libros, podcast personas Y lo demás que mencionamos en cada podcast Puedes encontrar todo en TheFryShow.com Dicho esto Otro episodio de TheFryShow Live Con el partner de 500 Startups Somos Lucha Con el fantástico Y increíble Con el fantástico René Lomeli. Listo René, siempre te gana más plata, no más tiempo. Exacto. Muchas gracias por su tiempo. Como siempre es un placer platicar Legal. contigo. Para este, me imagino que la gente de aquí han escuchado el podcast, pero ya, ya te con, conocen. Pero cuéntanos un poquito quién es René y en qué es la lucha para arrancarnos con la lucha. Claro que
1: sí, Robby. Eh, bueno, primero que nada, también un placer siempre platicar contigo y estar en, en haciendo cosas con el podcast del buen Robby J. Fry. Eh, un, un placer estar platicando con ustedes hoy y dado que estamos en Zoom y somos somos cabemos todos en la pantalla, pues me encantaría invitarlos a encender su cámara para que podamos tener una conversación más cálida. Eh, mi nombre es René Omelí, soy partner en 500 Startups y llevo casi ocho años en 500 haciendo lo que lo, lo que hacemos, que es básicamente invertir en compañías de etapa temprana en Latinoamérica. Entonces, pues en los últimos ocho años hemos tenido la oportunidad y el privilegio de evalu evaluar a miles de compañías. Si no, si no me equivoco, puede ser arriba de nueve mil compañías las que hemos evaluado en todo este tiempo. Y de ellas hemos invertido en 201 compañías para, para nombrar algunas. ¿En serio? Que... ¿Tal
0: cual 201?
1: Exactamente. <risa> eh, para, para nombrar algunas compañías de nuestro portafolio y a lo mejor a, algunas de ellas conozcan ustedes, en México, Confío, que es una compañía de préstamos para pequeñas y medianas empresas. En, en Colombia, Platzi, que creo que es muy, muy conocida por, por, por muchos emprendedores en Latinoamérica, que es obviamente una plataforma de educación en línea con una tremenda comunidad de estudiantes. Y en Colombia también Allenda, que, que es una cadena hotelera virtual. Y así como esos tres ejemplos, les podría seguir nombrando muchos más porque es un tema del cual podemos platicar horas, ¿no, Robbie? Pero pues mejor dime de qué quieres que platiquemos y vamos abordando los temas.
0: Más importante de todo, piensa que es muy importante para mí, es, es brillante la... y muy normal. Es que como es tan obvio en el espejo, como la conversión de 500 a la lucha cuenta las personas por qué? qué la lucha, cuál es la deberencia, por qué ustedes decidieron. No más eso, no más comparación, somos distintos, somos la lucha. ¿En cuál fue esta decisión vos, Santiago, los partners para tomar esta decisión? Perfecto. Inicio, inicio
1: eh, compartiéndoles el nombre, Robbie es Somos Lucha. Y somos lucha, somos lucha es algo que anunciamos hace poquito más de dos semanas. Somos Lucha es una transición de lo que hacíamos antes a algo que es diferente, a algo que es nuevo. Y básicamente lo definimos como nuestro compromiso, como equipo y como fondo de inversión que estamos haciendo con las compañías en las que invertimos para trabajar de la mano con ellas, ensuciarnos las manos con ellas y entonces ayudarlas a construir compañías exitosas. Eh, junto con este anuncio, lo que estamos diciéndole a Latinoamérica es 500 ya no hace más programas de aceleración. Y, y, y la gente creo hoy nos ubica como 500 los que hacen un programa de aceleración, ¿no? Y, y la razón de por qué estamos haciendo este anuncio con este mensaje tan fuerte, de no somos un programa de aceleración, como bien dices tú, robbie es porque queremos poderle contar a la gente que lo que hacemos es algo diferente. Y la razón de por qué es diferente es porque a mí me gustaría iniciar preguntándoles qué es lo que define un programa de aceleración. Y la realidad es que cuando le echo esta pregunta a varias personas, me topo con que logran definir muy bien como el tipo de compañías que va a un programa de aceleración y también logran definir muy bien cuál es el resultado final después de un programa de aceleración. Pero si profundizas en qué es el programa, qué es eso de en medio a lo que entró una compañía y luego salió, pues resulta que te vas a topar con múltiples jugadores en el ecosistema internacional, no solo Latinoamérica, que cada quien le llama a lo que ellos corren programa de aceleración. Sin embargo, las características que definen ese programa son muy diferentes una con la otra. Si lo aterrizamos a Latinoamérica eh, y, y, y hablamos de un par de ejemplos, podemos hablar de de programas como en Perú, Utec Ventures, como en Chile, Startup Chile, en Puerto Rico, paralel y así podemos seguir nombrando varios, ¿no? Y les puedo asegurar a que cada uno de ellos y nosotros con lo que nosotros llamábamos programa de aceleración, lo hacíamos cada quien a su propio estilo, a su propia forma, con sus propias fortalezas. Y entonces partimos de ahí y decimos, nosotros no somos más un programa de aceleración, somos algo diferente, pero no nada más vamos a renombrar algo y hacer lo mismo, ¿no? Va, va, estamos cambiando la forma en la que trabajamos con las compañías. Y entonces, número uno importante que se lleven de mensaje de esta charla es 500 es un fondo de inversión. Siempre hemos sido un fondo de inversión y ese es nuestro negocio principal. Muchas veces creo que allá afuera, eh, cuando hablan de 500 startups, un, un tercero pues no hablaba Five una aceleradora. Pero no, la realidad es que siempre hemos sido primero un fondo de inversión. Y cuando eres fondo de inversión y eliges una compañía en la que vas a invertir, pues en realidad estás haciendo una inversión que te convierte en socio de esa compañía por los próximos 5 o 10 años. No 16 semanas, que es lo que duraba el programa de aceleración, ¿no? Y entonces, con Somos Lucha, lo que le estamos diciendo al emprendedor es, ven. Queremos invertir en tu compañía. Aplican esta convocatoria como siempre hemos, eh, lo hemos hecho porque hemos diseñado un proceso que nos permite eh, de una forma muy efectiva evaluar compañías y por eso conservamos la convocatoria. Vamos a elegir a las compañías, pero en vez de invitarlas a un programa de aceleración, los estamos invitando a pasar tiempo con nosotros para que nos den la oportunidad a nosotros como fondo, a nosotros como equipo de convertirnos en el mejor socio que puedan tener en esta etapa, no solo por 16 semanas, por los próximos años. Y entonces, Somos Lucha también tiene una duración de cuatro meses que nos permitirá simplemente dar el inicio a esta relación. Y en donde, a diferencia del programa de aceleración, en donde hay un formato estilo, pues, escuelita, por llamarlo de alguna forma, eh, le quitamos este componente de escuelita porque no los vamos a invitar a venir a charlas y a, a hacer eso los vamos a invitar a trabajar con nosotros. Entonces, semanalmente, el, la compañía y su equipo de fundadores va a trabajar en varias ocasiones por semana con un miembro del equipo de 500 para que nosotros, como toda la experiencia que hemos ganado de haber evaluado tantas compañías Invertido en tantas, hemos tenido oportunidad de ver cosas que funcionan, hemos tenido oportunidad de ver cosas que no funcionan, hemos visto éxito, hemos visto fracaso y lo vamos a canalizar a través de una persona que llamamos el POC, que es de Point of Contact, de punto de contacto, y ese POC se te asignará a tu compañía para que lleve toda esa experiencia, la canalice, la inyecte en tu compañía, la traduzcamos a accionables y esos accionables eventualmente impacten de forma positiva. En, tu, en el camino de tu compañía, en la historia de tu compañía, e idealmente juntos estemos construyendo una compañía exitosa.
0: Y René, eso es, pero no es como hacer algo di distinto, no es como yo publiqué un audio de vos hoy, donde dijiste el er no sé si es el error, pero la cosa más común es cuando las empresas llegan como en 500, ellos quieren vender eso, vender esto, vender sí. eso, y ustedes dicen no es que hacen bien, doble tapa eso, poner toda su energía en allá. Entonces, se parece que estás haciendo 500, que son los mejores en este punto de contacto. Olvidamos el resto y hacemos toda la energía aquí para tener el mejor impacto posible y no dilute la energía en otros lugares.
1: Exactamente. Eso que acabas de escribir, yo lo llamo el mal de todo emprendedor. Este es <risa> Todos quieren hacer un poquito de todo, quieren tomar todas las oportunidades, eh, no quieren dejar nada en la mesa y la realidad es que, las, que el, algo que, y, y ojo, no funciona esto para todos, ¿no? Hay, hay múltiples estilos y formas de construir una compañía, pero, pero desde nuestra perspectiva como five founders nos gusta enfocarnos en hacer una cosa y hacerla bien y entonces definitivamente ese caso que menciona Robbie es, es parte de la tarea de ese POC, de este POC, de de, de, de de aterrizar con el founder y con el equipo. Ok, vamos a trabajar en esto y vamos a hacerlo bien. Vamos a romperlo y vamos a volverlo a armar. Vamos a, a probar esto, vamos a probar lo otro. El, a lo mejor este modelo... No funciona, porque no probamos este otro modelo de negocio? Oye, eh, el, el pricing que estás usando tal vez podría ser el doble, tal vez debería ser la mitad. Eh, esta estrategia de marketing que estás probando, creo que está mal ejecutada, ¿por qué no hacemos este experimento? Y así te puedo nombrar miles de otros escenarios en el que el POC se va a meter hasta las entrañas del negocio con tal de encontrar cosas que sí funcionan y que hagamos una cosa bien y eso escalarlo.
0: Ok. Y yo quiero una pregunta más, René, antes de dejarlo abierto a las personas aquí. René, no, no tienes que contestarlo, es parte de la receta de ustedes, pero es muy puntual en la forma de escoger una empresa. Es que, está platicando con un amigo, es, fue no quiero decir rechazado, pero no aceptado. En ellos, ya uno de los fundadores ya tuvo un éxito, como vendió su empresa para millones, el otro son como genios de verdad en cómo hacer código. En el, estamos platicando mientras montando bici, ¿qué crees que está pasando? Y una idea estamos pensando que posiblemente es en la empresa cuando ellos querían ingresar, ellos ya tuvieron como nosotros inversores o personas invirtiendo, entonces ya fue como la plata, no fue todo para compartir equity. Entonces si ellos van a crecer, tienen que compartir con muchos. Y después habla con Fernando Fabre y dijo, nosotros buscamos gente que cualquier empresa que vamos a invertir pueden cubrir todos los costos de los otros que van a fallar. Entonces, pensando si esta empresa ya está compartiendo plata en si sí van a crecer 10X, ustedes no van a ganar la plata necesaria para cubrir porque ya la plata está diluted, entre otros, como personas. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo ustedes definen si sí o no? No sé si tú puedes llevarnos a específicas, pero... Cuando tienes dos empresas, ¿cómo definen si es un genio, si es un crack? ¿Es basado en el crecimiento posible, conflicto de interés, de si esta es una tendencia, que van a morir, etcétera, etcétera? ¿Hasta qué detalle puedes llevarnos sin revelar algo que es incorrecto en un sentido u otro para ustedes?
1: Creo, creo que no hay ninguna receta mágica ni receta secreta, Robbie Puedo hablar muy libremente de este tema. Eh, nosotros tenemos un, un proceso que hemos reinventado todo el tiempo, ¿no? Y, y parte de este proceso, el reto, muchas veces de lo que requiere reinventar es el volumen de aplicaciones que recibimos. Entonces, para darles una idea, en nuestra convocatoria pasada, que fue en, en marzo o abril de este año, eh, justo llegó la pandemia y eh, cuando estaban ustedes eh, empezando a encerrar en casa... Nosotros estábamos lanzando una convocatoria y, y recibimos 1,957 compañías que aplicaron en un periodo de cuatro semanas. Entonces, nosotros les, les prometemos una respuesta a todos en un periodo relativamente corto porque de, nuestro proceso de selección desde el día que se abre la convocatoria hasta que arrancamos el batch, es decir, de aplicaciones a inicio de programa. Pasan 16 semanas, no, 15 semanas, si no me equivoco. Es muy poco tiempo, son tres meses y tres semanas en donde nosotros revisamos 1957 compañías para elegir a 10. Entonces, eh, parte del reto no tiene nada más que ver con identificar todo eso que tú acabas de mencionar, Robbie, sino de lograr hacerlo en un tiempo récord, en un volumen que también es récord. Entonces, ¿qué cosas hacemos? Vamos va, vamos sofisticando el filtro conforme vamos avanzando. Entonces, el primer filtro nos enfocamos a entender si la compañía cumple con, con ciertos criterios que se adecuen a nuestra tesis de inversión. ¿Cuál es nuestra tesis de inversión? Cualquier negocio en Latinoamérica hispanohablante que está utilizando tecnología o internet para escalar. Esa es nuestra tesis. No importa en qué industria esté, no importa... No importan muchos otros factores, no importa si está en etapa de que acaba de lanzar o si lleva tres años facturando. Es compañía en Latinoamérica, eh, hispanohablante, que utiliza tecnología para poder escalar y que este, idealmente tenga tracción, pero eso no es el, el, el factor que valida la tesis. Entonces, les doy un ejemplo. Muchas veces, pues, nuestra convocatoria la ve alguien que se identifica con ser emprendedor, pero no 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 es nuestra tesis. Por ejemplo, alguien que está poniendo un restaurante. Efectivamente, el, 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 el poner un restaurante, el restaurante cae en la categoría de emprender, ve nuestro, nuestra convocatoria, aplica por inversión, pero eso no está dentro de nuestra tesis. Entonces, primer filtro, es relativamente sencillo. Descartamos lo que no invertiríamos por tesis de inversión. el siguiente es filtro, obvio porque
0: no pueden escalar a nivel que ustedes quieran, ¿no? Si no es tecnología, es imposible escalar. No podemos escalar como átomos como podemos escalar bits. ¿correcto? Exactamente. Es la razón. Eh, okay.
1: eh, exactamente. Y, y el siguiente filtro es, todavía no hablamos con el emprendedor en el siguiente filtro. Nos enfocamos a entender el modelo de negocio, entender su escalabilidad, entender su mercado, entender al equipo, todo lo que básicamente les pedimos de información en nuestra convocatoria, que pueden, eh, no sé si todos los presentes acá han aplicado o van a aplicar nuestra convocatoria en algún momento, pero si ya lo hicieron o ya abrieron la aplicación, pues ya vieron todo lo que preguntamos. Es, ahí es en donde profundizamos en cada una de esas preguntas, entendemos, y hay cuatro miembros del equipo que revisan cada una de esas aplicaciones. Todos revisamos todas. No es como que solamente René pasó por la aplicación de Gustavo. No, es cuatro personas revisaron la aplicación de Gustavo. Y entonces, de esa forma, nos aseguramos de que estamos mirando la compañía de todos los ángulos posibles. Porque cada uno de los miembros del equipo de inversión tenemos diferentes habilidades, nos hemos vuelto expertos en diferentes temas, tenemos incluso, nos identificamos a nivel personal con ciertas industrias o ciertos productos de una forma diferente que con otros. Entonces, cuatro miembros del equipo de inversión, que son Didier, Regina, Cecilia y yo, revisamos el 100% de esas aplicaciones. Eh, de ahí definimos quiénes pasan a la primera entrevista. Y ahí se va de este tamaño de aplicaciones a un número muy pequeño, que es alrededor de 150 a 180 compañías que entrevistamos. De 1957 que les platiqué, brum, se va a, a, a casi 200 o menos de 200. Y entonces, de ahí empieza un proceso mucho más profundo, porque entonces ya estamos platicando con 200 y no 1,900, ¿no? De ahí vamos a, estandarizamos la primera entrevista. Es así, nada más te toca con un miembro del equipo de inversión, ya sea Ceci, Regina, Didier o conmigo. Y como es una misma entrevista para todos, Vamos definiendo no la pregunta de si invertiríamos en la compañía. Más bien, deberíamos de invertir más tiempo evaluando o no, en vez de, de tomar la decisión dura en esa primera llamada, ¿no? Y así llegamos a un siguiente filtro, que es una entrevista grupal, en donde en, en el caso de la convocatoria anterior tuvimos a 70 compañías en esa etapa. La entrevista grupal están los cinco miembros del equipo de inversión, que son los cuatro que ya mencioné, más Santiago, y el equipo de fundadores completo en la llamada. Esa, esa es una llamada de una hora en donde profundizamos no en la información que nos dieron, sino en las dudas que tenemos de la compañía. Hacemos las preguntas de información que, que no tenemos, que queremos todavía terminar de conocer. Y eso los llevará a una última etapa en donde generalmente tenemos alrededor de 20 compañías. En esa última etapa hacemos un pequeño due diligence. Eso quiere decir que les pediremos información. Eso ya no es una llamada, es información que nos permite terminar de evaluar la compañía. Les pediremos cosas como referencias personales, gente con la que han trabajado en el pasado y hablaremos con ellos. Les pediremos que nos compartan su modelo financiero en un Excel y vamos a ver ese tipo de información. Eh, volvemos a revisar el producto en caso de que tengan producto de todos. Revisamos la competencia. Entendemos que el mercado sea una oportunidad grande para escalar. Y tenemos una serie un, una lista de cosas que ya nada más vamos a hacer para ese top 20. Y sobre eso, el equipo de inversión toma la decisión de cuáles son las 10 que seleccionamos. Y entonces, en, en una llamada y en un correo electrónico, recibirán una oferta de inversión.
0: Pero necesitamos más detalles. Sí, pues. Uno es... Alguien está platicando con... Mira, Hernán Casad dijo... Cuando ellos están buscando personas... Necesitan a alguien que es bastante loco... En su convicción del futuro... Que quieren hacer... Pero al mismo tiempo capaces de... Oye, René, yo vi que te, te gusta correr... O como han, han hecho investigación para preguntar... Oye, yo quiero ser parte de esta empresa contigo... Porque yo vi las otras empresas... Me siento una afinidad con ellos... Y yo quiero ser... Entonces, ellos han hecho una parte de trabajo para mirar, no, es 500 porque esta razón es de razón. El otro es, sí, es, ¿qué buscan en esta primera entrevista? Es buscando energía, es buscando amistad, es buscando sinergia, ¿qué buscas? En el número uno, en la primera entrevista que tú dijiste que os pasa, de este 150.
1: Tra a ver, eh, este proceso no es suficiente como para generar esa relación que describe Robbie. Entonces, eh, no, no vamos a pasar tiempo en... En, en, en decidir si nos caes bien o mal. Ese, eso no es un filtro para seleccionar una buena compañía, ¿no? Ese, ese no es un criterio objetivo. Entonces, realmente lo que vamos a tratar de descubrir es qué tan ambicioso eres. Que, ¿Cuáles son tus planes hacia futuro? Independientemente de lo que tengas hoy. Nos gusta entender qué tipo de cultura es la que la, la que va a existir en esa compañía. Nos, nos gusta entender al equipo profundamente y eso no, no, no se logra nada más en una llamada. Hay una sección completa en nuestra aplicación en donde el, el, el equipo de fundadores nos cuenta qué han hecho en el pasado, qué cosa los motiva. Pedimos un video, el video nos sirve a pesar de que le, lo, lo pedimos de que sea de solo dos minutos. Nos sirve para mirar a la cara al fundador, aunque sea en un video y no nada más evaluar una, una aplicación con el texto que nos comparten. Entonces muchos, muchos emprendedores en el video cometen el error de mandarnos el típico video de promocional que pondrías en un landing page, pero pues eso no nos resolvió mirarte a la cara, no? Entonces eh, es, es, es entender al equipo, es entender la oportunidad es entender qué es lo que los mueve para estar haciendo lo que están haciendo. Te, te voy a dar un ejemplo contrario a lo que estamos buscando en esa primera entrevista. Tuve una, no, no me acuerdo, y si me acordara tampoco diría el nombre de la compañía, pero me acuerdo de la conversación. Y yo le preguntaba cómo visualizaba su compañía en los próximos 10 años. Y, y la respuesta fue... Eh, que no la visualizaba en 10 años, que lo que estaba tratando de hacer era un exit en, en los próximos 2 o 3 años. Me acuerdo que me sorprendió el periodo corto de tiempo. Y desde mi punto de vista fue como, como si bien creo que es ambicioso y habla mucho de la ambición de ese fundador, también me habla de que no... no no es realista, ¿no? O sea, si, si emprender es difícil, Latinoamérica tiene cierto contexto y hay que entenderlo y potencialmente, ojo, no estoy diciendo que sea imposible, solo lo pienso que es poco probable y no y, y para mí esa no es una respuesta que justifique eh, el, el reto que te vas a enfrentar al emprender, porque entonces, ¿qué pasa si en dos años no llegas allí? Eh, lo... lo potencialmente, y, 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 y lo veo en la historia de las compañías en las que hemos invertido y no nada más en las que hemos invertido, vayan y lean las historias de las compañías exitosas en Latinoamérica. No se hicieron en dos años. Entonces, también, pues, hay que entender la ambición, hay que entender que, cuáles son los planes, hay que entender eh, cómo es el equipo, qué tan complementario es. Hay tantos factores, robbie que honestamente... No hay un checklist. Eh, todas las compañías son diferentes una entre otras y hay que ev evaluarlas individualmente.
0: ¿Y si una empresa ya tenía inversionistas, ese es un no para ustedes? porque están quitando parte de la tuerta?
1: No, por supuesto que no. Eh, eso no tiene nada que ver. Eh, el, en el pasado, a ver, nosotros llevamos haciendo esto muchos años y en Latinoamérica, cuando nosotros empezamos, las opciones eran bastante limitadas para acceso a capital para esta etapa de emprendimiento. Y entonces estábamos muy acostumbrados a ver que las compañías que seleccionábamos, nosotros íbamos a ser su primer inversionista. Ese escenario ya cambió drásticamente. Hoy muchos emprendedores que entran a 500 vienen con capital levantado, en algunos casos friends and family, en otros casos, un fondo previo eh, y, y en otros casos, inclusive rondas de inversión más sustanciales de fondos grandes y nos buscan porque a lo mejor, si bien eso ya no lo puedes categorizar tanto como etapa temprana en, en el caso en el que vienen muy bien fondeados, pues nos buscan porque podemos ayudar para que entren a México. Entonces para nada, o sea, más capital en el banco aumenta también probabilidad de éxito y si nos podemos poner de acuerdo en, en la inversión con respecto a términos, hace mucho sentido.
0: Okay. Y, y quiero preguntar a la gente en audiencia, Dani, y para ir a la, las preguntas, primero Ana, voy a, aquí a Manuel, y luego yo, paso a, a vos. ¿Cómo a saber, eh, René? si estamos listos para aplicar o estamos muy temprano. No sé si ese es Pega la Pepa de, puedes darte una opinión, pero si tienes un, números, pueden darte consejos.
1: Mira, Emanuel, esa es una pregunta que recibimos absolutamente todo el tiempo. Entonces, eh, es muy difícil quitarte esa pregunta de la mente sin saber el contexto que nosotros estamos viendo del otro lado. Entonces, eh, para mí la respuesta más sencilla es tienes que aplicar siempre, no importa si te sientes listo o no y darnos la oportunidad a nosotros de, de responder esa pregunta de si es el momento correcto o no. Creo que a la gente le tiene mucho miedo a que le digas a, a recibir el correo con la respuesta negativa, ¿no? A que te digamos, Emanuel, pues muchas gracias, pero en esta ocasión no vamos a tomar esta oportunidad de inversión. Ese correo lo mandamos más veces que el que mandamos con el sí. Y, y, y como es el caso de, de, de Daniel con Therapify, la realidad es que fue más favorable que lo hayamos rechazado en el pasado a que se hubiera esperado todo ese tiempo a aplicar. La razón de por qué es favorable es que hoy, si estás aplicando, hoy, y rechazamos tu compañía, en esta ocasión, estás invirtiendo en, en el éxito de la siguiente. La razón de eso es porque nosotros en nuestro sistema vamos a tener la capacidad de, en marzo del 2021, cuando abramos la convocatoria nuevamente y vuelvas a aplicar, de poder ver la aplicación de marzo y de ver la aplicación de noviembre del 2020. Y cuando yo vea, ah, pues, Emanuel eh, en noviembre vendía cero, pero ahora en marzo vende 100 me habla mucho de lo que pudo construir y de lo mucho que cambió en un periodo corto de tiempo. Si no me dejas esa información previa en nuestro sistema, nunca voy a poderlo comparar. Y entonces es muy difícil poder hacer la línea del tiempo, armar una historia desde nuestro lado. Entonces, por eso, como Daniel lo decía, que siempre nuestro mensaje es iniciemos la conversación. Esta es la forma más fácil de de iniciar la conversación con nosotros. Porque es un proceso que hemos definido que funciona. No, 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 no les decimos apliquen nada más por porque nos da placer que apliquen. Es un proceso que nos permite evaluar de la forma correcta a sus compañías. Y si hoy no es el momento correcto, les vamos a decir por qué no es el momento correcto. Les vamos a decir qué es lo que nos hizo falta ver. Para que ustedes trabajen en eso... Cuatro o cinco meses más tarde vuelvan a aplicar. Y así con, con, como con Daniel, eh, pues fue un proceso, ojo, aplicó tres veces y en la cuarta lo aceptamos. eso eso son dos años de diferencia entre el primero y el, y, y el último. Y no, y, y, y no nada más subieron esos puntos de contacto. Daniel, religiosamente, todos los meses me mandaba a mi correo su reporte mensual. Siempre lo leí, siempre. Siempre estuve al tanto de qué pasó con Therapify. Y eso lo empezó a hacer porque la primera vez que le dijimos que no, eh, junto con el mensaje fue como, esto nos interesa, manténnos al tanto, incluyenos en tu reporte mensual. Y así lo hizo. Y un día fue así. Y hoy no solamente fue un sí, es una compañía con la que afortunadamente yo trabajo muy de cerca con Danny B. Ese, esas llamadas de las 10 de la noche, el que las contesta soy yo. Y Daniel no me dejará mentir. Y me encanta hablar de Therapify, me encanta trabajar con Therapify y me emociona un montón. Y sí, nos tomó dos años decir el sí, pero en esos dos años, Daniel y su hermano Eduardo, hicieron un cambio significativo que valió la pena para que ahora fuera un sí. No es como que nada cambió en dos años y entonces ahora sí fue que sí, ¿no?
0: Como no me acuerdo quién dijo esta frase, pero es, si la gente no estás contestando a cuando estás golpeando, construyen una puerta. Es como que okay, dijo Dani, no no vamos a esperar, vamos a construir la puerta que René tiene que abrir. Es como aquí es mi información, aquí es mi información. Finalmente tú tienes hijo y madre, ingresa, no más. Aquí estás con nosotros. Qué perseverancia. Eh, Ana, castíganos con tu preguntita Emprender su micrófono porque está apagado.
1: Sí, de hecho es una gran pregunta Ana porque hay... No, no sé si es un misconception, pero hay, hay, hay mucho allá afuera de, de que a, a lo mejor a algunos inversionistas no les gusta invertir en solo founders. Si es retador, si eres solo founder, definitivamente te vas a enfrentar con, con varios retos. Uno de ellos es navegar solo el camino del emprendimiento. Pues es más pesado de que si lo hicieras compartiéndolo con alguien que es tu mano derecha, ¿no? Cuando, cuando tienes... 10 retos que hay que resolver el mismo día, pues, así se divide, ¿no? En dos personas o en una. La, el nivel de preocupación y todo eso. Entonces, pues, ir acompañado es mejor que ir solo. Sin embargo, no es un impedimento para, ir, para ni para emprender ni para recibir inversión. Hoy te puedo garantizar que he visto múltiples compañías con solo founders que cuando demuestran que son buenas compañías, el tema de solo founder es completamente irrelevante y ni siquiera sale en la conversación. Cuando una compañía llega y demuestra lo que ha hecho, la capacidad de haber hecho un producto, la capacidad de conseguir product market fit, la capacidad de empezar a escalar mes con mes, la gente pone atención en eso. Y no se va a preocupar de si eres solo founder o no. En nuestro portafolio tenemos varios casos como ese. De hecho, en nuestro batch más reciente... Eh, una compañía que se llama Círculo de Belleza y la founder se llama Maribel Domínguez, es una máquina y, y, y yo sé que le va a ir muy bien. Ella fue parte de nuestro último programa y durante el programa creció 80% mes a mes en ventas y, y es solo founder. Tiene, tiene un equipo, empezó a construir... Constru Cuando la entrevistamos estaba sola y la entrevista habrá sido en abril-mayo cuando ingresó al programa ya había contratado como a tres personas. Cuando finalizó el programa, yo creo que eran como seis o siete personas en su equipo. Solo founder, pero no quiere decir que está haciendo la compañía sola.
0: Gracias, Ana. Aquí son como unas preguntas de, de Najee. Voy a preguntar las primeras dos. En eso este es una, eh, una pregunta interesada también. Es como, ¿por qué presentarse a 500 o Somo Lucha como primera opción en no a Paralel? O a YC Y como ustedes, me imagino que ustedes reciben esta pregunta todo el tiempo. ¿Por qué ustedes son diferentes de YC? ¿Por qué ustedes son mejor de YC? En las segundas, invierten en empresas que sean competidores competidores de empresas en las que han invertido anteriormente. Ok, vamos por la primera. Es una pregunta buena y también es una
1: pregunta frecuente. Pero te la voy a voltear, Nayib. ¿Por qué nosotros deberíamos de invertir en tu compañía? Este, pero eso, eso se resuelve presentándote, ¿no? No preguntándote por qué presentar a uno y otro. Creo que, creo que hoy en día, a diferencia de hace ocho años que empecé a, a invertir, eh, hace ocho años habían muy pocas opciones, con lo cual potencialmente ni siquiera te harías esta pregunta. Hoy, afortunadamente, hay opciones y creo que cada una de esas opciones tenemos algo diferente que aportar. Y si quieres tener una respuesta real a esa pregunta, te invito a que te acerques a founders de nuestra red, a founders que hayan sido invertidos por YC, a founders que hayan sido invertidos, o bueno, en verdad, eh, Paralel no es inversión, es un equity free, eh, que hayan estado en Paralel o Startup Chile o Utec Venture, lo que sea. Todos esos, todos tenemos algo distinto que ofrecer. Y creo que quien te puede dar una respuesta honesta de por qué 500 son los, los founders que han pasado por nuestro programa. Yo ahorita te puedo contar maravillas de nosotros porque me he vuelto muy bueno vendiendo que es 500 Startups. Y no solamente me he vuelto bueno vendiéndolo y platicando de eso, es lo que más me apasiona, es mi proyecto de vida. 500 es lo que yo hago todos los días, 24-7, pienso en esto, duermo en esto. Entonces, hoy... Te puedo decir maravillas de nosotros, Nayib, porque honestamente considero que eso somos. Pero también creo que te vas a topar con un equipo de YC que va a, a, a contar maravillas de ellos, y un equipo de Paralel que va a contar maravillas de ellos. Todos tienen algo bueno que ofrecer. La pregunta es, ¿cuál es el lugar correcto para ti? ¿Por qué no haces el due diligence de nosotros y averiguas si nosotros somos fit para, para ustedes? Ahora, aplicar no es elegir, aplicar como yo, como yo he mencionado ahora, es iniciar la conversación. ¿Por qué no aplicas? si ahorita tienes la duda de por qué, cuál es mejor, aplica todas, y si empiezas a avanzar en el proceso de selección, hagamos la pregunta, pero pero, pero, ¿por qué no te cierres la puerta a, 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 a ver cuál es mejor o cuál es peor? Insisto, creo que todos son buenos, creo que todos tienen algo que aportar y, tú, y te tocará a ti hacer esa tarea y entenderla. Ahora, eh, puntualmente, eh, ¿qué puede, o sea, qué cosas puedo comentarte alrededor de este tema? Pues nosotros estamos especializados en Latinoamérica. Nosotros llevamos ocho años, de hecho, más de ocho años, eh, yo digo ocho años por, por mi tiempo dentro de 500, Red, pero estamos 100% especializados en nuestra región. Tenemos, somos una organización global que tenemos oficinas en diferentes lugares del mundo, pero nuestra oficina de Latinoamérica conoce Latinoamérica la experiencia la tenemos en Latinoamérica y te podemos ayudar un montón si tú estás en Latinoamérica. YC eh, es un programa que es fantástico y que inclusive vemos compañías de nuestro portafolio primero venir con nosotros y luego con YC. Y no estamos peleados con eso. Nos encanta que pase ese escenario, ¿no? YC los ayudará en el futuro a levantar más capital. Y eso es algo que a todos les conviene. Nos conviene a nosotros como inversionistas de la compañía, así como como al mismo founder para poder crecer su negocio. Entonces, no, no trates de vernos como competencia. Ve, ve, venos como, como un inversionista, como un potencial inversionista y lo que podemos poner en la mesa. Y ahora, ¿invertimos en empresas que sean competidoras de empresas que hemos invertido anteriormente? Sí y no. Depende mucho del contexto. Depende de si eres un competidor extremadamente directo en la misma ciudad pues muy probablemente la respuesta es no. Si la empresa que, a la que se parece el negocio, eh, en la que nosotros ya invertimos está en México y tú estás en Colombia, posiblemente sí. Entonces, eh, hay, hay diferentes escenarios en los que podemos evaluar eso. Yo insisto en que para realmente tener una buena respuesta, lo que necesitas es aplicar para que conozcamos el contexto completo y, y, y de ahí partamos la, la evaluación, ¿no?
0: Chévere. Gustavo y después Daniel. Te respondí tu pregunta en el
1: chat. <ríe> ayer, ayer publiqué un blog que escribí justamente de tu segunda pregunta. Eh, es eh, Escribí los consejos que tenemos todo el equipo de inversión para que un fundador pueda hacer una gran aplicación. Así que te invito a leerlo ahí escribí lo que yo considero y no solamente yo, sino le pregunté a Didier, a Regina, a Ceci y a Santiago que cada uno me diera sus top tres consejos los mezclé en una sola eh, entrada de blog post y los invito a que lo lean justo lo publicamos hoy, hoy en la mañana eh, así que esa es yo creo que el, mi mejor respuesta a tu segunda pregunta y mucho más completa que solamente darte dos consejos aquí y la primera pregunta era respecto a que eres solo founder, ¿verdad? Ok. Eh, creo que, como le decía Ana, en verdad nosotros somos un fondo que no se fija en, en si eres solo o no eres solo. Eh, mi consejo sería, Gustavo, que nos cuentes por qué deberíamos de poner atención en ti, por qué deberíamos de... ¿Cómo es que, cómo es que a través de una aplicación que tiene las mismas preguntas para todos los demás. O sea, no, no no es que tú eres el único respondiendo a las mismas preguntas, no eres el único haciendo un video. ¿Cómo es que tu video, tus respuestas hacen que nosotros queramos seguir platicando contigo? ¿Cómo haces para destacar dentro de, del volumen completo de aplicaciones? Entonces, justamente uno de, de mis tips en el, en el blog es que le dediquen tiempo y que sean muy buenos comunicándose eh, eso eh, eh, pónganse en los zapatos nuestros revisando 1957 aplicaciones en poco tiempo y entonces si tienes la capacidad de comunicar algo en lo que cabe un tweet hazlo no nos mandes un, un cinco páginas para una para una cosa que podía ser un tweet entendemos cuando no se puede de esa forma pero a lo que voy es Sé concreto, sé bueno comunicándote, haznos notar por qué deberíamos de seguir platicando contigo, Gustavo, y gánate esa primera entrevista, porque en esa primera entrevista, acuérdense que no estamos tratando de responder si invertiríamos en ustedes o no, estamos tratando de, de, de ver si deberíamos de pasar más tiempo platicando con ustedes a través de esa primera eh, primer aplicación, ¿no? Entonces, concéntrate en hacer una gran aplicación, dedícale tiempo no no lo hagas en 20 minutos pasa un par de horas revisando lo que escribiste editándolo y, y, y haciendo que de verdad diga cuando yo, nosotros le leamos digamos queremos pasar más tiempo platicando con Gustavo
0: te acuerdas practica, practica, practica practica excelente gracias Gustavo Daniel buena pregunta wow.
1: gracias por tu pregunta y la verdad es que se siente lindo escuchar esa pregunta porque nunca me la había hecho yo eh, no lo sé, no sé si tengo una buena respuesta y te pido una disculpa por eso, pero te puedo decir dos cosas que se me vinieron a la mente. La primera es que siempre he sido un entusiasta este y, y, y me emocionan mucho las cosas y entonces porque me emocionan le dedico mi tiempo, le dedico mi mejor versión de, de, de mí mismo, ¿no? Y... Y pues creo que ese entusiasta que tenía 20 poquitos años cuando empecé a hacer esto, eh, nunca, nunca me ha abandonado, ¿no? Sigo siendo ese entusiasta. Y la segunda, que creo que es parecida a la primera, pero sí es diferente, es que soy un completo apasionado de, de lo que hacemos. De, en algún momento yo, en, en, en el pasado... Eh, eh, yo estudié ingeniería en sistemas y siempre me gustó eso, pero en algún punto de mi vida me empecé a encontrar con cosas que me llenaban más que mi carrera profesional y me fui involucrando, me fui metiendo en las entrañas de en ese momento de algo que no era trabajo, más bien era como por hobby, como organizar Startup Weekends y muchos eventos que me permitían estar cerca de el emprendedor. Y eventualmente eso se convirtió en mi trabajo de tiempo completo siendo inversionista. Y eso me apasiona. Me apasiona ayudar a gente motivada a construir algo más grande que nosotros mismos. Y entonces eh, eso me llena. Y no sé, de pronto Dani V que está acá, que me conoce, podría responder mejor a esa pregunta. Porque es, es difícil responderla a uno mismo.
0: Luis, yo quiero montar la pregunta de Dani, que es algo que yo vi cuando estaba. Cuando Gracias Dani. Pero para montar posiblemente, sacar más de esta pregunta. Cuando yo fui todo el tiempo a 500 y en cada vez que nosotros platicamos, tú eres, se parece que siempre estás como presente en tu energía. No estás como en otro lugar. Si es como 30 minutos de platicar, si es entre frente en grupo, siempre estás como listo de ser René. No es como, como cansado no lo es. ¿Cómo, dónde aprendiste esa disciplina de siempre estar como presente como regalando y no en otro lugar? Con esto. <risa> <risa> ok. <risa> Listo, chula. No, no es cierto.
1: Creo, creo, creo que siempre he tenido mucha energía. Creo, creo que definitivamente siempre he tenido mucha energía y, y es parte de mi personalidad. Eh, yo siempre le he dicho a mi equipo porque a veces Hemos, hemos viajado y tenemos eventos y terminamos tarde recogiendo el venue, la mañana siguiente estamos haciendo otra cosa y en la mañana me presento ahí a ver al equipo a las 8 de la mañana y me acuerdo perfecto una vez en Monterrey que Santiago me volvió a ver y me dijo René, neta no sé cómo lo haces, o sea de, de llegar así de, ¿qué onda? ¿y ahora qué? ¿No? Este no, no sé, es energía que afortunadamente no me ha abandonado a mi cuerpo yo siempre he pensado que Hoy tengo 32 años, pero siempre he dicho que, so, que, que que me gustaría siempre tener 14 y espero siempre sentirme así. Pero creo que esa energía, o sea, y esa energía viene de que estoy rodeado de cosas que me emocionan, ¿no? no yo creo que si estuviera en, en, en un contexto el cual no me gusta lo que hago y el espacio en donde estoy no me gusta, o sea, como que afortunadamente creo, no sé qué habré hecho bien en el pasado que me hizo toparme con las personas correctas y siempre estoy rodeado de, de esa energía que me sigue llenando y de hecho eh, también me hicieron recordar a cuando terminan nuestros programas de aceleración, siempre tenemos como este último batch meeting y el batch meeting es cuando reuní, se reúne todo el batch y y, y pues compartimos cosas, ¿no? Y el último de cada programa se vuelve muy romántico, ¿no? Se vuelve muy de compartir qué, qué vivimos, qué aprendimos, agradecimiento y demás. Y yo hay algo que siempre le agradezco a los founders de cada programa, es que siempre, a pesar de que me vuelvo más viejo, siempre consiguen eh, llenarme de más energía. A pesar de que trabajamos más y duermo menos, siempre consiguen llenarme de más energía. Y... Y, y, y creo que está ahí, ¿no? Esa energía la consigo a través de hacer algo que me gusta hacer.
0: Gracias, René. Como volverme un poquito cuando tú estás platicando. Cuando yo estaba platicando con Hernán, yo pregunté por qué es, ustedes no armaron una aceleradora como YC. En él dijo, es porque nuestro enfoque es invertir. Hemos platicado de hacerlo, pero sería como quitar energía en que queremos hacer. Es como hacer un fondo de inversión que solamente invierten. ¿Por qué ustedes hacen un proceso que ustedes hacen y no solamente porque es un fondo de inversión, hacer doble tap en invertir y nada más? ¿Es el tamaño del, 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 del fondo que ustedes tienen que permiten hacer esto? ¿Es como su proceso, su naturaleza? Or? Creo, Robbie o sea, eh, creo que
1: esto tiene que ver por nuestro background y de dónde venimos y de dónde nace lo que hacemos como equipo, ¿no? Y, y si me remonto a los primeros años cuando estaba trabajando primero con Santiago, los dos veníamos de un background de comunidad, de, de ensociarnos las manos, de operar, y, y correr un programa nos daba la posibilidad de llevar ese en ese momento ese diferenciador y nuestro superpoder a, a ayudar, no a, a, a contribuir con más que solamente el capital. Eso creo que con los años ha cambiado. Eh, en, en los primeros años, pues nuestro diferencial era ese. Hoy nuestro diferencial es todo lo que hemos hecho en los últimos 8 o 10 años. Y eso es las compañías en las que hemos invertido, las compañías que hemos evaluado, el, el monto de capital que hemos invertido, etcétera. Entonces, Creo que también hemos... Eh, hemos y bueno, y no nada más los factores nuestros, que eso es muy propio nuestro, sino también los factores externos. En, eh, en el 2010, cuando esto recién empezaba a, a sonar en Latinoamérica como algo, ni voy a decir común, porque yo creo que no era común, habían muchas cosas que se pro con el programa de aceleración, con la versión del programa de aceleración que teníamos en, en ese entonces sentíamos la necesidad de cubrir porque no estaban en ningún otro lugar. Entonces, eh, en el primer programa de aceleración que a mí me tocó correr, pues evidentemente el valor de poder platicar con un fundador de una compañía de Silicon Valley con cierta experiencia sumaba mucho a un founder latinoamericano. Y, y, y en ese momento no podía yo invitar a un founder latinoamericano con esa misma experiencia. Eso rápidamente cambió. Eh, hoy, los mejores mentores que de los que más aprecian nuestros founders es cuando pueden hablar con un David de Confío, cuando pueden hablar con un Andrés Arrasola de Allenda, cuando, cuando, cuando empiezas a... Eh, o sea, eso ya es presente aquí en Latinoamérica. Y entonces, la forma en la que hemos ayudado pues ha ido transicionando con respecto a cómo hemos ido cambiando nosotros con nuestra experiencia y el contexto externo. Entonces, por eso es que en somos lucha la versión que estamos por ejecutar ahora. Le quitamos toda la versión de escuelita. Ya no te vamos a invitar a que vengas a ver una charla porque esa charla está en línea. Esa charla eh, está en un libro. Esa charla la puedes consumir en otro formato. También puedes tomar en cuenta que muchos de ustedes también ahora van a estar expuestos a comenzar a, em a emprender después de haber vivido una ex experiencia previa de emprendimiento o después de haber trabajado en un startup, que eso en el 2010 no ocurría. Entonces, también las necesidades han cambiado. Lo que hoy un emprendedor que aplica nuestro programa necesita es diferente también. Entonces, eh, nosotros nos hemos ido reinventando con el, con el tiempo y Somos Lucha es justamente un ejemplo de eso
0: ok, super, gracias René alguien más antes de las últimas preguntas María, David Marín, ustedes tienen preguntas, Orán, Ana Galiana. y Dan, Daniel después ah,
1: precisión
0: da. cuchillo, horas <ríe> ah, agendado, perfecto, nada afuera no, a ver, creo que creo que Daniel
1: lo 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 pin, son, como lo contó fue más positivo de lo que realmente es eh, una cosa es no, 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 es que, a ver hablamos un montón, eso es cierto pero una cosa es, oye, ¿puedes hablar ahorita? Y otra cosa es, oye, ¿podemos hablar a qué hora? Y entonces, eh, cuando lo pones en el calendario, es inamovible. Si está en mi calendario, voy a ignorar lo demás. ¿Por qué? Porque por, ahora que estoy platicando con ustedes, mi teléfono no deja de tener notificaciones de correo, de WhatsApp o de Slack, lo que sea, pero no estoy atendiendo eso ahorita. Entonces... Ser responsivo eh, para nosotros, de hecho, es un valor que tenemos incrustado dentro de nuestro equipo. Nosotros tenemos una lista de valores que compartimos interno y uno de ellos es ser responsivo. Y, y cuando te metes a leer cómo lo describimos nosotros es que ser responsivo también está ordenado en prioridades. Primero le respondemos siempre a nuestro equipo, después a nuestros founders, después a nuestros inversionistas, después a todos los demás. Entonces, eh, también eh, eh, internamente, si, por ejemplo, eh, Robbie, que es, que es un gran amigo, aliado nuestro y demás, me escribe, pero Danny V también me escribió al mismo tiempo, le voy a responder primero a Danny V porque internamente yo ya hice un proceso en el cual nuestros founders van primero. Y, pero, pero eso no quiere decir que a Robbie no le voy a contestar, solo me voy a tardar un poco más. Entonces, eh, creo que es ordenarlo en prioridades, creo que es hacer un muy buen uso de tu calendario. Y creo que también yo sigo aprendiendo de eso, ¿eh? ¿No? a veces es, es abrumador la cantidad de cosas que tenemos que responder. Por ejemplo, ahora que estamos en, 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 en tiempo de convocatoria, eh, mandamos un mail de recordatorio a la una de la tarde. Y ahora tengo 80 correos que responder por algo que yo provoqué. Eh, entonces, y los voy a responder, ¿no? Pero pero nos lo ordenamos en prioridades, tratamos de entender también qué miembro del equipo puede atender otras cosas. Eh, a, a, a veces, antes yo venía de una perspectiva en la cual eh, tomas todo y hoy afortunadamente tenemos un equipo y hay cosas, en mi equipo, por ejemplo, trabaja Dani y Dani. Responde un montón de cosas que hoy se las se las paso a ella porque o ya no me corresponde o no me da tiempo de responder. Y es igual que lo responda Dani, que lo responda Didier o lo responda yo. Entonces, también es apoyarte de tu equipo para poder ser responsivo.
0: Dani, Ramírez, ¿te me una pregunta, hermano? Mira, el POC podría o no tener
1: mucho contexto de tu industria pero de lo que sí tiene mucho contexto es de ejecución de un negocio que utiliza tecnología para escalar. Entonces, eso es un componente común que tenemos todos. Eh, el, el, y te digo que podría tener o no, porque ya nos hemos topado con industrias que no hemos trabajado en el pasado y entonces no hoy el equipo no tiene esa experiencia. Sin embargo, ese POC se toma la tarea tan profunda que previo a empezar a trabajar con, con esa compañía, tiene que empaparse de la industria, tiene que entenderla, y tiene, o sea, hacemos nuestra tarea. La forma en la que asignamos al POC, hoy somos cuatro POCs, eh, Ceci Esquerro, Didier Quiroz, Regina Frutusa y yo. Eh, la forma en la que los asignamos, lo, ha, lo hacemos hasta, obviamente que seleccionamos a las 10 compañías, tres toma Didier, tres tomo yo, dos toma Regina, dos toma Ceci. Y entonces, eh, en el momento de asignarlas, Tratamos de entender las necesidades de la compañía, el estatus de la compañía y también al equipo de fundadores. Y basado en eso, nosotros entendiendo muy bien las habilidades de cada uno de nosotros, porque somos cuatro perfiles muy diferentes, asignamos al punto de contacto. Entonces, te puedes tener la garantía, Daniel, de que el punto de contacto que se te asignará es el, el mejor de los cuatro que te podría llegar a tocar basado en el contexto de tu propia compañía. Ahora, cuando, cuando te das cuenta de cómo vamos trabajando semana a semana, hay temas que salen que no son dominio de un solo POC. Entonces, ese POC también, su responsabilidad es traer eh, a la mesa al POC que sí tiene esa experiencia. Entonces, es por eso que hacemos una dinámica que llamamos Multi-POC. El Multi-POC es... Cuando yo como POC identifico que tú, Daniel, a lo mejor necesitas profundizar en temas de finanzas y si bien yo te puedo ayudar, considero que Didier, ese es su fuerte. Entonces voy a pedirle a Didier que se reúna contigo hasta que solucionen o profundicen en ese tema. Nosotros para lograr eso hacemos una reunión semanal todos los viernes. Nos reunimos por dos horas para hablar de las 10 compañías, los cuatro POCs. y en esa reunión, antes de esa reunión, cada POC tiene que mandar un audio del update de esa compañía, de los retos que tiene y qué cosas son las que considera que podemos ayudar y si tiene una petición para los demás. Ese audio lo tiene que escuchar cada POC previo a esa reunión de dos horas para llegar con el contexto y eso lo hacemos todas las semanas. Entonces, más o menos le dedicamos tres horas a estar hablando de sus compañías entre nosotros cuatro, para entonces cuando, cuando regrese el POC contigo la siguiente semana, trae los accionables de todo 500, no trae los accionables del POC.
0: Y último aquí, María, una pregunta aquí.
1: Ah, es que la educación es un tema súper amplio porque, eh, por ejemplo, tenemos compañías como Platzi, que pues obviamente seguro conocen muy bien, que durante esta pandemia pues ha tenido crecimientos muy grandes basado en que, pues, uno, la gente pasa más tiempo en casa y tiene más tiempo para hacer eso. Y dos, la gente empieza a cuestionar si de pronto lo que pagaban por una educación presencial en un campus que te da el networking, etcétera, etcétera, vale la pena. Entonces también hay gente que decidió dejar de pagar su universidad y empezar a consumir productos como los de Platzi, no, no únicamente Platzi. Entonces, creo que la educación es, eh, es un tema gigantesco porque también aprender en internet requiere, requiere fuertemente de disciplina y creo que eso no es para todos. Entonces, eh, la transición de lo que vamos a ver en la educación en el futuro, desde mi punto de vista, tiene que lograr cubrir diferentes perfiles de estudiante. Entonces, Platzi atiende a uno muy bien, pero atiende al que es autodidacta y atiende al que se hace la disciplina de todos los días estar haciendo el curso, la tarea, hacer las preguntas correctas, etcétera. Entonces, eh, me parece que la educación para el que no tiene ese perfil sigue siendo necesaria y esa es la que vamos a también ver cambios significativos. ¿Cuáles son esos cambios? Honestamente no lo sé. Eh, la gente, eh, hoy, por ejemplo, vemos compañías haciendo temas como de, de, recientemente hicimos una inversión en una compañía que reemplaza como el master's degree de una, de el, el, la aspiración de irte a, a Harvard, Stanford y demás por un costo muy alto, lo hacen por un costo más reducido y también en, en, en tiempo reducido, ¿no? Lo que le tienes que dedicar de tiempo que te permita poder continuar con tu labor profesional del día a día. Entonces, es, ese es un ejemplo también. Y a lo mejor no requiere de que seas tan autodidacta como en, en, en el caso de ir a mirar un curso en línea, porque esto sí tiene sesiones programadas, que tienes que aparecer live en un Zoom y eventualmente tendrá cosas presenciales. Pero creo que definitivamente educación es un tema enorme, educación en español es un tema gigantesco que todavía tiene un área de oportunidad eh, tremenda y hay mucha gente haciendo cosas en educación hoy. Si me, me pongo a recordar un poco de la convocatoria anterior que tuvimos y cuántas compañías nos postularon, educación está muy presente y también es sorprendente cómo empieza a ser de nicho y ves, ves compañías que se dedican a educación para un sector muy específico, medicina, arquitectura, en vez de estar abordando absolutamente todos los temas, ¿no? Que también es una gran forma de hacerlo.
0: Listo. Eh, ¿Alguien más? ¿Una pregunta desde terminamos? Listo. Las últimas preguntas, René. Uno es, ¿cuál son dos, uno, dos, tres cosas, las cosas más lindas que alguien ha hecho para vos? No vos entregando a alguien más, pero alguien muy especial que alguien hizo para, para ti.
1: Uf, mándame estas preguntas antes, Robby, para que las piense. Eh, eh, el, de la primera, me, me puedo ir hacia atrás ocho años y, y, y creo que esta historia nunca la voy a olvidar. El día que Santiago me invita... Hacer parte de esto. No, o sea, en verdad fue fue en un Startup Weekend que yo organicé en mi ciudad, en Mérida, que para quien no sepa dónde es Mérida, son tres horas manejando de Cancún en México, así que creo que eso mucha gente sí sabe dónde es. Este, y ese Startup Weekend durante ese fin de semana, Santiago al final del evento me dijo, como no recuerdo exactamente qué fue lo que me dijo, pero me dijo, estaría muy padre que trabajáramos juntos un día. Y yo de en serio tomé eso como, pues, un día, ¿no? O sea, mañana te subes a un avión, yo me quedo en mi ciudad y a ver cuándo nos volvemos a encontrar. Y el miércoles siguiente me marcó por teléfono y me dijo, René, lo que te dije el domingo era en serio. Deberíamos trabajar juntos. Y, y, y definitivamente eso creo que marca un parteaguas en mi vida, eh, no solamente personal, sino, o sea, no nada más en lo profesional, sino en lo personal. Eh, que es el, el, el verdadero momento en el cual convierto algo que me apasionaba en mi trabajo de tiempo completo, que vine sin saber qué iba a pasar y, pues, ocho años más tarde les estoy, les estoy contando todavía esta historia. De eh, bucket list, algo muy personal y, pues, te lo he platicado antes, Robbie tiene que ver con, con correr. soy Me encanta correr y... Y creo que también me gusta sufrir porque los maratones no son fáciles. Y llevo ocho maratones completos corridos, que son 42.195 kilómetros. Y, <risa> eh, y, y cuando corrí el primero, que de hecho lo corrí con Santiago, corrimos en, en, en el lugar más difícil que pudimos haber encontrado. Eh, luego entendimos por qué, nos inscribimos a algo que se llama Eco Maratón. Y, y como buenos novatos no investigamos y pensábamos que todos los maratones eran iguales y no. La palabra, primero todos los maratones son distintos, tienen condiciones distintas, pero la palabra eco le agregaba una complejidad que nunca nos imaginamos, que era arrancamos en una ciudad que se llama Tajín y corrimos 42 kilómetros en carretera con el sol arriba de nosotros desde las 7 de la mañana 38 grados centígrados y ese día lo sufrí muchísimo, eh, a pesar de haber entrenado me dolió mucho terminar ese maratón, pero curiosamente cuando crucé la meta algo hizo clic en mi cabeza y en vez de decir jamás voy a volver a hacer esto, me comprometí a hacer 10 maratones al menos en mi vida. Llevo 8, así que mi bucket list todavía no está completo, eh, espero hacer 10 pronto. Eh, este año... Tenía planeado hacer dos y por COVID no hice ninguno, así que me hubiera gustado lograrlo este año, pero esperemos que el próximo.
0: ¿Y otro on the list, que no tiene que hacer con correr, visitar un lugar, lugar, hacer algo distinto?
1: Uno más, y creo que ese sí está relacionado a 500, es, creo que lo que hemos hecho al día de hoy... Eh, en cuestión de lo que hemos logrado construir, las cosas que hemos logrado acumular, tanto en compañías invertidas, como mirar resultados y cuando lo traduces a, eh, a evaluaciones, a número de empleados, cuando traduces el impacto generado es genial, pero todavía nos falta tachar el verdadero resultado final, que es ser exitosos como fondo, y eso está por verse en los próximos años. Y eso... Va a hablar mucho de el mucho esfuerzo que hemos hecho en los últimos años y, y, y creo que cuando podamos hacer ese check en, 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 en el bucket list es porque le devolvimos retornos sustanciales a nuestros inversionistas y ese es el verdadero trabajo como fund manager y estamos trabajando en eso, así que espero que en un par de años te pueda decir, robbie que logramos hacerlo estamos trabajando duro para lograrlo luchando luchando todos los días
0: excelente René como siempre siempre ganamos plata no más tiempo mil mil gracias hermano siempre es un placer platicar con vos
1: muchas gracias a ustedes y pues a todos los que estuvieron aquí con nosotros gracias por pasar una hora de su tiempo con nosotros les recuerdo que pueden aplicar en aplica.500.co Nos encantaría conocer más de sus compañías, conocerlos más de ustedes. Y si tienen alguna duda, pueden escribir a aplica.500startups.com y ese correo me llega a mí, muchos de ellos los respondo yo, otros los responde Dani, otros responde Didier, pero es la forma más rápida de responder sus web.
0: Como siempre, 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 siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Muchísimas gracias por escuchar. Espero que hayas aprendido algo que tú quieres aplicar de una a Somos Lucha, te hayas inspirado y te sientas con ganas de hacer algo creativo. Y más, no olvides, si este podcast te parece espectacular, debes inscribirte al Corvus Show, una biblioteca de audio para creativos, innovadores y emprendedores. Un nuevo audio diario directamente a tu WhatsApp, thefryshow.com, slash, Corvus, u s Y más importante de todo, si quieres acceder a los links del podcast y quieres mandarle un mensaje a René, ingresa a thefryshow.com, al episodio de René, da clic en alguno de los links de sus redes sociales y envíale un mensaje, pregunta o agradecimiento. Y con ese dicho, un abrazo fuerte y nos vemos. Chao, chao, chao.